0: Brestois. Le premier épisode, c'est pour euh, voir, découvrir, se faire une idée. Le deuxième, c'est pour confirmer les impressions du premier. Et à partir du troisième, ça devient vraiment une habitude. Bienvenue pour ce troisième épisode de Brest Brestonaires, où je suis entouré des deux collaborateurs habituels, Yann, bonjour, et Pange. Salut les amis. Donc euh, encore merci des retours proposés après l'épisode de la semaine dernière. C'est toujours intéressant d'avoir euh, des ressentis extérieurs qui soient d'ailleurs euh, positifs ou négatifs. Hein, on est toujours euh, Intéressé par de la critique constructive.
1: Ouais, alors merci aussi pour les nombreuses écoutes et nombreux téléchargements euh, qu'on a pu euh, observer grâce aux statistiques que nous fournissent les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes disponibles. En parlant de plateformes, nous tenions à vous euh, faire part également du fait que nous sommes disponibles maintenant sur iTunes, euh, donc la plateforme d'Apple. Hein, vous tapez Brest Honor et vous retrouvez euh, tous nos podcasts, euh, donc les deux premiers ainsi que celui du jour euh, au téléchargement. Euh, N'hésitez pas à vous y rendre. Donc c'est
0: désormais la routine de l'émission hebdomadaire qu'on essaiera, euh, comme on a précisé dans le premier podcast, d'agrémenter de, de petites émissions spéciales ou d'interviews extérieures, euh, notamment pour les trades internationales. Donc une qui arrive euh, début septembre. Début septembre qui, pourquoi pas, fera la part belle au mercato ou autre. Nous verrons. C'est une surprise. Donc on va commencer ce troisième épisode par un retour sur Saint-Etienne-Brest, donc le match nul qui s'est déroulé dimanche à Geoffroy-Guichard. On continuera par euh, les news. Traditionnel news. Avec un léger coup de gueule cette semaine. Avec un léger coup de gueule cette semaine. Et on finira par la présentation et l'analyse du match contre Reims avec Laurent, du compte Twitter Corner à la Rémoise. Et on terminera, comme d'habitude, par les jeux où je ne gagnerai pas de points cette semaine puisque je suis à la présentation. C'est parti. Encore pour Charbonnier, il y a un 4 contre 4 à jouer avec ce ballon pour retraite. Il y a court dans la surface à grandir, second poteau. Il y a la frappe surtout Super Saint-Etienne-Brest, match nul. On ne va pas vous mentir, on a hésité à refaire un podcast euh, cette semaine parce qu'on aurait finalement pu réécouter euh, ce qu'on a dit la semaine dernière et on aurait pu le, le superposer sur ce podcast. Ah, c'est vrai parce que le scénario, a... le
1: scénario est, est très, très semblable hein, avec une, une égalisation en fin de match, même si je pense que Saint-Etienne, à l'opposition de Stéphanoz, était supérieure à l'opposition toulousaine. Donc c'est peut-être un meilleur point que celui. En plus, il est pris à l'extérieur que celui pris face. Euh, pris face à Toulouse, et euh, les réactions qu'on pouvait lire ci et là, euh, différents suiveurs du Saint-Brestois, euh, étaient assez euh, semblables, c'est-à-dire qu'on aurait je pense tous signé avant le match pour prendre un point et revenir avec un point de, de Geoffroy
2: Guichard. Et que c'en est même très satisfaisant de revenir de Saint-Etienne, où globalement très peu de petits ont gagné et vont gagner en ayant des regrets. En, si oui, on, on a des... un point, mmh. mais on aurait pu voir plus. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont avoir cette chance-là.
1: Après, je pense qu'on les joue aussi au bon moment. Ils n'ont pas l'air d'être bien prêts. On a vu Kazri euh, qui était en surcroît, qui, ouais, qui était gros, hein, qui n'avait pas 90 minutes loin de là dans les jambes. Un Berich qui est rentré en jeu qui n'a pas été convaincant. Un Aoulou qui s'est blessé très tôt. Et c'est un fait de match qui a en tout cas changé un petit peu le scénario de la rencontre. Donc euh, c'est un bon point de prix avec des regrets, mais pas forcément, euh, méritait, pas forcément illogique plutôt sur, euh, sur l'ensemble de la prestation des deux équipes.
0: Après, on pourra peut-être ouvrir le débat sur... Euh... Bon, C'était pas du Grand Saint-Etienne, hein, mais est-ce que c'est la faute du bon match de Brest qui a... J'ai eu peur qui
1: a... au début de match, en tout cas. Les 25, premières euh, minutes... Euh... Pardon, on a eu deux, deux bonnes premières minutes d'entrée ouais, de jeu. Ouais. c'est un peu cool.
0: On sentait qu'on pouvait marquer à tout moment. <rire> Comme disait Jean-Louis Garcia, dans ouais, la euh, célèbre, euh, célèbre déclaration. Puis c'est vrai qu'ensuite, euh, jusqu'à la pause fraîcheur, on a vraiment galéré, notamment sur les coups de pied arrêtés. Ils ont été très dangereux. Mais finalement, sur les coups de pied arrêtés. Et uniquement sur les coups de
1: pied arrêtés. Ah, oui, finalement, ils ont, Après, ils ont donné à boire à des brestois. Et puis, c'est reparti. Et puis, on a vu un, un Olivier Daloglio... Euh, Très, très véhément. C'est ça. Il a dit euh, d'ailleurs... ses joueurs. Euh... Ouais, il a bougé ses joueurs. Les propos étaient repris dans le télégramme le lendemain. Il leur a demandé hein, s'il voulait arrêter le match euh, directement, parce qu'il avait l'impression de voir des gamins sur le terrain. Et euh, effectivement, après la pause fraîcheur, beaucoup plus d'allant offensif. On a beaucoup plus réussi à avoir un jeu de, de passe plus construit en passant sur les côtés et ça nous a mené directement à des occasions de but très franches. Les nôtres, en première mi-temps, étaient beaucoup plus tranchantes finalement que celles des d'Espanois.
0: Il y a juste la tête d'Aolu juste au-dessus du oui. but sur un, cor mmh. sur un corner.
2: Oui, il y a eu aussi la tête de d'Evuchi au tout début. Hein. Personnellement, en première gare, je l'ai vu dedans, et ça ne passe pas grand-chose. Après, le début de match, j'ai trouvé les 25 premières minutes.
1: Je ne vous ai pas vraiment reconnu Brest. On n'a pas aligné trois passes consécutives. on a vu des pertes de balles très évitables, que ce soit de Diallo, Belkebler, même des passes de Castelletto, euh, qui à 10 mètres euh, ne trouvaient pas preneur. C'est vrai que bon, les... peut-être c'est la, la, la pression du match, la chaleur, il y a sûrement plein d'excuses plein à pouvoir trouver. Mais euh, j'ai eu très peur. Puis finalement, euh,
2: à la mi-temps, on, on rentre au vestiaire avec l'avantage. Et aussi un autre point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que contrairement euh, au match contre Toulouse, je trouve qu'on a globalement fait moins d'efforts, il y a eu moins de courses, etc. Mais ça aussi, même sans faire autant d'efforts contre Toulouse, on a réussi à proposer un truc cohérent, à les emmerder. Donc, ça prouve qu'on bah, n'était pas en surchauffe contre Toulouse. On a eu, Normalement... plus, de ballons. On
1: a eu plus de ballons contre Saint-Etienne que contre Toulouse. Je crois qu on oui. est à 48 positions contre Saint-Etienne, contre 36-37, contre Toulouse. Donc, euh, finalement, on progresse aussi à un ce niveau-là. C'est sûrement prometteur pour les matchs à venir.
0: C'est ça, on est dans un processus d'évolution. Je pense qu'on doit passer par là pour progresser.
2: Mais vite, comme disait Charbonnier. Oui, il faudra vite. progresser
1: vite, parce que là, mine de rien, euh, même si on fait deux matchs dans le contenu qui sont intéressants, avec des motifs de satisfaction. À la fin de la saison, si on termine avec 38-39 points, ça restera 4 points de perdu quand c'est deux premiers. Alors, comme c'est les deux premiers matchs, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Il faut savoir quand même replacer les choses dans leur compte. Mais il va falloir effectivement apprendre vite et ne pas reproduire ces, ces erreurs, ces fautes, ces sautes de concentration, un petit peu de ces erreurs individuelles qu'on a pu voir ci et là, qui ont mené notamment au but face à Toulouse, hein, l'erreur de chaussurier dans l'appréciation hein, et le cafouillage, puis là, la faute de, de dégagement de perro, qui nous font perdre des points. Il faudra évidemment éviter de les reproduire à la
0: mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de fautes techniques assez simples à corriger. Et je pense que c'est là où le principal motif de satisfaction est là, c'est que on peut rapidement corriger ce qu'il y a à corriger. Ouais, je pas pense les... que ça viendra avec ouais. les matchs. Euh, voilà, Les joueurs vont apprécier ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire en Ligue 1. Ils vont s'adapter au pressing adverse. On a vu beaucoup de, de moments où Diallo et Belkebla étaient sous pression par ouais. rapport au, au milieu stéphanois. Et ils ont un peu paniqué, alors que ça viendra, je pense, avec les matchs. Et quand les ils ont matchs, confiance,
1: euh, c'était beaucoup mieux. Parce que justement, ils ont conscience de, de leur capacité ça a été beaucoup plus fluide ils ont tenté quelques dribbles, peut-être des passes aussi un peu plus simples et il y a eu beaucoup moins de ballons perdus le match est devenu beaucoup plus agréable à suivre
0: et c'est l'avantage aussi d'avoir des joueurs intelligents je pense que ce processus d'évolution entre Ligue 2 et Ligue 1 parce qu'on a un groupe finalement très inexpérimenté et très jeune je pense que le fait d'avoir des joueurs intelligents vont permettre à l'équipe de progresser plus vite qu'une équipe qui aurait peut-être plus de mal à voilà, faire ce, ce jump entre la Ligue 2 et la Ligue 1 Enfin, on est, on est dans la norme quoi, je veux dire c'est-à-dire que.
1: Qu'est-ce que tu entends par non
0: Il y a plus d'équipes qui passent par ce processus oui. comme nous que d'équipes comme Reims, par exemple, ou, ou Nîmes, qui ont fait une, une super saison l'année dernière. On en reparlera pour Reims tout à l'heure, mm -hmm. qui finissent 8 et 9e. Voilà, je pense qu'il y a plus d'équipes comme nous qui passent par un. Il voilà, n'y un... oui, a rien d'illogique dans notre début de saison. Non, non, c'est ça. Il n'y a rien de choquant. Bon. On n'a pas de joueurs expérimentés qui permettent de cadrer et d'organiser, de, de dire tu fais ça, tu
1: ne fais pas ça. Il serait oui. peut-être bien pire, finalement, vu notre inexpérience. on aurait très bien plus se retrouver avec 0 points après deux matchs, on est allant à Saint-Etienne. Non, on
2: est à un point du PSG après deux matchs.
1: C'est ça, un point toujours devant l'OM, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc euh, Non, non, c est, c est un pro... tu parlais de processus, je pense que le terme est, est bon, parce que c'est vraiment sur le, long, le moyen et le long terme qu'on verra l'évolution de l'équipe et de, de son jeu en, en règle générale. Après, hum... en court terme aussi. Oui, bien on sûr. aussi, parce ouais, que ouais. Dès, dès le match contre
0: Reims, ça, il faudra, je pense commencer à gagner des matchs hein, comme on l'a dit tout mmh. à l'heure euh, il va falloir apprendre mais assez bah vite Reims
1: on... c'est vrai que Reims à domicile c'est euh, en Ligue 2 bon euh, voilà en Ligue 1 f... il n'y a pas 36 000 occasions de remporter les matchs il faudra bien à un moment donné euh, ouvrir le compteur et je pense que samedi prochain c'est le bon moment pour marquer les trois premiers points de la saison je pense que là aussi avoir un coach qui connaît la Ligue 1 comme
0: Olivier Dauglio on l'a vu euh, dans la pause fraîcheur hein, il... il sait ce qu'il faut faire pour euh, pour gagner pour exister même on a vu que son discours avait porté ses fruits tout de suite et je pense que ses choix également je... Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ses choix tactiques, euh, entre guillemets, il a fait sortir euh, trait pour faire entrer l'âne et passer dans un milieu à trois. Je trouvé qu'on avait plus de maîtrise à ce moment-là du match, alors qu'on commençait à la perdre. Et à partir de la 70e, je crois qu'il rentre, on a commencé à avoir des séquences de conservation assez intéressantes, mais un peu, un peu trop basses à mon goût. Je pense qu'on avait un peu peur de se
1: projeter. Et de bah, perdre mais En de fait, ballon. à un moment, ça, je pense qu'on était dans une, dans une situation où on ne savait plus trop quoi faire. Est-ce qu'on doit continuer à attaquer Parce qu'on voyait qu'on avait quelques occasions. Au retour de la mi-temps, il y a la frappe de Autred qui proche de l'aubé et euh, on voit qu'on a des opportunités, on voit que saint etienne commence à être sifflé par son public, peine vraiment à mettre son jeu en place. On ne savait plus nous si on devait attaquer, si on devait conserver le résultat, et le fait d'avoir un peu le cul entre deux chaises hein, a fait que bah, voilà, il est... ce, qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé. Mais, euh, est... Je pense que voilà, ça, ça viendra. Quoi. Ça viendra exactement. Voilà. Je pense que peut-être ce genre de match, dans deux mois, on continuera, on mettra le deuxième ou l'affaire sera pliée. Un dernier petit point que j'aurais aimé aborder, c'est les idées qu'on
0: montre sur le terrain. On est capable de presser, comme on l'a vu, je crois que c'est la première l'occasion de Brest ou qui part d'un pressing très haut de charbonnier qui récupère le ballon dans les pieds de Moukoudi, qui se termine par une frappe un peu écrasée oui, de, de retraite. Oui. Je pense que nos idées sont très bonnes, on fait plaisir euh, que ce soit à nos supporters ou aux supporters extérieurs. Il y a beaucoup de, de commentaires, puisque le, le match était le dimanche à 15h, qui était assez dithyrambique par rapport à ce qu'on proposait notamment en première mi-temps.
1: Euh, ouais, moi, j'ai écouté un, sur un France Bleu saint etienne quelque chose comme ça, l'émission justement de, de Paul qui était intervenu dans notre podcast la semaine dernière. Et euh, donc il était autour de la table avec d'autres Stéphanois. Et puis comme c'était une émission de radio, il y a des gens, des supporters un peu lambda qui intervenaient. Et plusieurs d'entre eux ont quand même mis en avant le, le beau match de Brestois, hein, la belle opposition euh, de, de nos joueurs. Donc euh, voilà, c'est quand même quelque part assez flatteur d'entendre ce genre de, de réflexion de la part d'adversaires qui n'en ont rien à faire de nous. Ils sont pas là, ils n'étaient pas là pour, pour nous faire plaisir. Ils ont mis en avant notre solidité, le côté sérieux de notre équipe. Oui
0: c'est vraiment une équipe qu'on a envie de voir, fait plaisir, on, on a envie d'encourager et je pense que c'est bien que ce soit pour nous et aussi pour les joueurs qui, peut-être dans des moments un peu plus difficiles, auront le soutien des supporters, contrairement par exemple à une saison 2012-2013 où tout le monde s'en foutait. Bon, et... On ne s'identifiait
1: pas à l'équipe en 2012-2013, en fait, on ne reconnaissait pas les joueurs, c'était des gars qui. Voilà, là on s'identifie vraiment à eux, que ce soit les, les recrues, par exemple Perrault, qui a de suite, semble avoir une certaine cote de popularité, et des joueurs qui étaient là l'année dernière qui, qui se battent, ou Belkebla, on ne va pas revenir sur lui, Diallo, etc. On a envie de les soutenir. Et c'est vrai que ça fera peut-être la différence à des moments où ce sera plus dur, où on enchaînera peut-être deux, trois matchs sans, sans points pris. Des qui pourra besoin de nous à ce moment-là Alors, messieurs, je vous propose maintenant de rentrer peut-être plus dans le détail du match et hein, étudier un peu les, les cas individuels. Hein, qui avez-vous trouvé bon Qui vous a déçu Quentin, tu bah, voulais parler On va commencer par le buteur, buteur peut-être. Ouais. On l'a je... mis un petit peu en avant la semaine dernière, en plus, sur son très bon match, enfin, son bon match contre Toulouse. Et il enchaîne par un,
0: par un but et également une bonne prestation euh, individuelle défensive. On connaît Julien Faussurier il est capable de se projeter très vite vers l'avant. Enfin, de moins en moins vite parce qu'il prend de l'âge, hein, <rire> mais... Enfin, c'est toujours un piston intéressant et peut-être que à l'avenir, si Olivier Dalloglio pensait à changer de système à 3-5-2, 5-3-2 selon les préférences, je pense que Fossurier, dans un dans un poste de piston droit, il serait assez intéressant. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé
1: de, de Julien si, Fossurier, si, mais face
0: à des, c'était pas dégradé l'en face, mais. Même face à des caseries, des Nordins, il a plutôt bien. Une belle prestation Parce défensive, défensive.
1: c'est d'abord, je pense, ce qu'il lui demande, de toute façon, hein, Olivier Deloglio, en ce début de saison, il insiste beaucoup là-dessus. Mais on avait dit, Yann, t'en avait parlé, notamment lors du podcast précédent, que Saint-Etienne était une équipe qui était assez offensive, et notamment sur les côtés avec Debuchy et que l'autre latéral, donc c'est Trauco, montait mmh. beaucoup. Et là, justement, bah, notre action, c'est notre défenseur latéral droit qui marque. Donc on a su aussi, mmh. donc, ils ont certainement écouté le podcast dans l'avion. Olivier Deloglio a dû tenir compte de nos remarques. Mais euh, non, plus sérieusement, on a réussi à tenir, à tirer profit des faiblesses de l'adversaire pour marquer encore un beau but hein, finalement, une très belle action collective. Euh, ça a joué, je sais pas, en... encore attaque rapide, en Attaque fois. rapide, et... en, voilà. Ça part de Gauthier Larsonner, une belle relance au pied, une belle déviation et un but euh, en plus, dans, on concrétise un temps fort euh, ouais. qui, qui. Et juste s... avant la mi-temps, ouais, ouais, ça vient sanctionner vraiment euh, plusieurs séquences intéressantes. On aurait dû marquer avant, donc, parce qu'il y a le poteau. On aurait, belle dû, parade de on aurait pu, ouais, avec bien. la frappe de Charbonnier. Et euh, ouais, faut surveiller. Belle satisfaction dans l'équipe type France Football de la semaine en plus. Hein, oui. Toujours bien admis à l'honneur euh, par les, les médias nationaux. C'est plutôt sympa pour lui, je pense.
2: Bah, on sait d'où il vient, on sait quelle saison il a vécu l'an dernier. Hein, il a peut-être joué deux, trois matchs. J'avais très peur que physiquement, il n'arrive vraiment pas à tenir la route. Pour Toulouse, déjà, je, je me disais, bon, ça n'a pas l'air trop mal. Et là, au final, bah, pendant 90 minutes, il a cavalé, il a su gérer ses efforts. Physiquement, il est au point. Je quid, le vois bien faire toute la saison. Quid, quid de vélo, justement,
1: tu dis de faire la saison et quid de vélo, du coup Comment est-ce qu'il peut revenir dans l'équipe En tout cas, euh... c'était
0: lui qui avait joué la pré saison mmh. Puisque Faussurier n'avait reçu que les miettes, hein, finalement. Il n'avait même pas joué contre Levante, le dernier match de préparation. Et justement, on se demandait ce que ça allait donner euh, une fois qu'on a vu que Bello était, était sorti blessé. Et finalement, bah, on est tous agréablement surpris par, par
1: la fosse. Moi, je suis plus rassuré par Faussurier que par Bello défenseur. Enfin, hein, contre Levante, euh, Bello ne m'avait pas rassuré. Et euh... si on avait dit ça avant le début ouais, de non, la saison oui, oui, fait... oui, oui. <rire> je suis d'accord. Mais euh... Après, Faussurier, il est un passé en Ligue 1. Le Bélo n'a pas et c'est un passé de défenseur latéral si je jouais plutôt en défense à Sochlo c'est aussi un, un des rares joueurs d'expérience qu'on a et je pense en tout cas en ce début de saison plutôt bien de, de compter de...
0: en tout cas c'est le seul qui avait des matchs de Ligue 1 sur notre euh, 4 défensif mm. 4 défensif qui a été plutôt satisfaisant également
1: oui et tu voulais mettre un, un joueur de ce quatuor en, en avant d'ailleurs
0: oui c'est mon homme du match pour moi euh, Denis Bain toujours très solide dans les duels défensivement euh, notamment euh, dans le jeu aérien impérial très costaud euh, pour 0€, ça semble être une, une sacrée recrue quand même. Hein
1: Alors ouais, je pense qu'on jugera ça sur le plus long terme, mais en tout cas, au début de saison, et euh, sur ce match, il s'est imposé, il s'impose petit à petit. Il aurait pu marquer un beau but, mais je crois qu'il est signalé en jeu, de toute façon, il a fait une très belle parade, mais avec Castelletto, je pense qu'ils prennent leur, leur marque petit à petit, les uns, enfin tous les deux. Euh, là, je trouvais Castelletto un peu en dessous sur ce match, peut-être, au niveau notamment d'utilisation du ballon, des relances, etc. Et euh, en tout cas, ouais, ben il faisait vraiment plaisir à voir, a fait un, un très bon match. Euh... Et euh, ouais, c'est une satisfaction, ça montre qu'une fois encore, Grégory Lorenzi a l'air d'avoir flairé le bon coup. J'ai l'impression qu'à Brest, on arrive à trouver des bons défenseurs centraux depuis plusieurs ouais, années. Traoré, Tralette. Euh... Bah
2: justement, avec Traoré, la comparaison est un peu facile, mais je retrouve un peu le même profil qui. Bon, en fait, paraît très serein, il est quand même physiquement assez monstrueux. Et... Ah,
1: s'il si peut avoir la même euh, carrière que travailler en ligne en tout cas, ah, avec nous, ce serait, serait très bien. Être... Oui. Surtout que nous, Traoré, on l'avait fait jouer latéral plusieurs fois, qui était notre entraîneur. Mais il jouait sur le côté, c'était pas forcément le grande série. Après, il voilà.
0: euh, y a toujours un point d'interrogation sur euh, la capacité de, de Denis Bain de relancer les ballons, mmh. euh, de pourquoi pas prendre les espaces quand voilà, on, quand l'équipe adverse. Euh, presse à deux et qu'on est sur une ligne de 3 quand Belkebla ouais. ou Diallo redescend d'un cran est-ce qu'il peut attaquer les espaces est-ce qu'il peut faire une bonne passe ensuite ça on le verra au fil des matchs je pense que
1: ça viendra aussi une question de on... confiance aussi je pense voilà, voilà, ça, ça viendra au fil des, des matchs et... des, des automatismes qu'il aura avec les différents joueurs à qui ce soit Belkebla ou Diallo devant lui ou les joueurs sur les côtés même avec euh, Gauthier Larson derrière, peut-être qui pourrait euh, jouer là c'est vrai qu'on a vu peu d'action pour repartir de derrière contre saint -Etienne. enfin Moi, j'ai trouvé qu'on était un petit peu plus direct, dans, un peu plus rapide dans les transitions. Euh, on cherchait rapidement les côtés, mais on restait pas forcément. Après, on était extérieur, ça paraît être logique. Romain Perrault, euh, il bah, a faire, finalement un bon match jusqu'à la...
0: à cette 83e minute.
1: C'est ça qui vient gâcher son l'ensemble de son match, oui. Une approximation, en fait. Je pense qu'il est surpris. Et euh, bah, ça coûte cher, coûte très cher. C'est pas, sur pas cette erreur, bien que... qu'il coûte un but. Il va remettre en, en cause l'ensemble de, de l'analyse qu'on peut faire sur Pérou et des premières impressions qu'il donne depuis qu'il est à Brest, euh, tant dans l'attitude en dehors que sur le terrain. Ça a l'air d'être quelqu'un de, de très bien. Euh, là encore, je suis certain que ce sera une recrue très intéressante.
2: Oui, et puis même si on revient sur son erreur elle-même, en soi, bon, c'est une approximation technique, mais à la base, pour moi, le choix il est bon. Si ça montre un peu sa confiance. l'idée de recevoir un ballon, de recevoir comme ça, d'essayer de, de, de le contrôler alors que es dans ta surface, ça sent le mec qui monte un peu en confiance, qui sait ce qu'il peut faire, et je pense qu'il va avoir 10 fois cette action-là et il va la rater une seule fois, voilà. Mmh. Pas de pause, tomber au mauvais moment, mais c'est juste une approximation technique, ça s'arrête là. Quoi. Après,
1: pareil, ça fait aussi, il fait aussi partie des joueurs qui avaient 90 minutes en Ligue 1 hein, seulement, hein, si ça, passe aussi par ce genre d'erreur, mais il euh, faudra les gommer quand même assez vite. Je pense que contre Reims, s'il a un ballon comme ça, on va avoir un bon chalut devant, comme disait <rire> Gauthier dans, dans l'équipe. On on bon un chalut, il s'y connaît. Voilà, hein. et on verra un long ballon peut-être par-dessus le, le toit de la tribune Archea, mais c'est pas grave. D'ailleurs, tu parlais de Mer. Ouais, bon match j'ai trouvé dans l'ensemble il fait une très belle parade face à Buanga qui est un peu hésitant lui il met du temps à réagir sur l'erreur de Diallo après il y a toujours les sorties aériennes qui ont, au début de match ont fait un petit peu peur mm -hmm. mais dans l'ensemble un, un match très
2: et un bien meilleur jeu au pied contre ouais, bah, bah, par et... le but
1: part aussi d'une de ses mm. relances et c'est vachement intéressant alors par contre moi j'ai un petit coup de gueule sur ses relances au pied ah, oui.
0: de temps en temps quand il capte le ballon il a tendance à balancer très vite alors que souvent c'est du 4 contre 1 presque à Charbonnier et on menait un 0 en début de seconde période et ça m'a vraiment fait tilter. Là, vraiment, il faut calmer le jeu, il faut arrêter de balancer des... Alors que enfin, l'intention est bonne, hein, il veut accélérer le jeu, il veut aller vers l'avant très vite. Mais voilà, il faisait déjà ça assez souvent l'an dernier en Ligue 2. Alors, ce serait bien d'arrêter de... un peu et de... de calmer le jeu et de conserver le ballon. Et arrêter de justement chercher Gaëtan Charbonnier, qui a vécu un match un peu particulier. Hein. C'était un rôle différent pour Charbonnier, notamment après la pause fraîcheur, où je pense qu'il a eu des consignes de Daloglio de redescendre un peu plus bas ce qu'il a fait, et voilà, ça pose plus de problèmes que ça n'en règle, parfois, et on avait un, presque du mal à trouver quelqu'un dans, dans l'axe de, de la défense stéphanoise. Bon, moi, j'ai
1: marqué, j'ai pris quelques petites notes en regardant, en regardant le match, notamment à 38 e minute, où je mets qu'on n'a pas vraiment d'opportunité sur les comptes parce que charbot est descendu très très bas, alors est-ce qu'il aura un rôle différent cette année On sait que Brest a fait venir Evin Cardona, cherche encore un attaquant, opportunité, qui pourrait euh, redescendre un petit peu, devenir plus un créateur de jour, c'est que c'est pas un neuf même s'il si a mis un neuf pur, comme s'il si a mis ses 27 buts. Euh, Est-ce qu'il pourrait redescendre un petit peu et devenir un œuf et demi ou un organisateur pour un, un joueur qui serait devant lui euh, La suite du Mercato nous le dira. Mais en tout cas, dans ce rôle un peu hybride, je l'ai quand même trouvé intéressant Charbonny. Moi. Dans la conservation du ballon, il a obtenu certaines fautes, en deuxième période aussi, pour obtenir des francs gagner du temps. Mais le souci, c'est clair, c'est que du coup, quand il redescend, eh ben devant, euh, on est on a, on a du mal à exister. Alors, messieurs, voilà pour l'analyse de, de Brest-Saint-Etienne, Saint-Etienne-Brest, d'ailleurs. Je pense qu'on est globalement d'accord sur le fait de dire que c'est un match satisfaisant, globalement satisfaisant, une prestation aboutie de la part des Brestois. Et j'en ressens euh, encore plus optimiste qu'après Toulouse, sur ouais. le maintien. Oui, c'est vrai. Euh, avec quand même une petite pointe de frustration, également, hein, comme après Toulouse, J'espère qu'on n'entamera pas le podcast numéro 4 euh, de la même manière en parlant également de frustration. C'est un bon point pris à Geoffroy Guichard. Toutes les équipes, tu le disais Yann en ouverture, euh, les équipes de notre calibre n'iront pas prendre un point et n'auront peut-être pas autant d'occasion euh, à, à Geoffroy Guichard au cours de la saison. On va s'en contenter et euh, essayer de bonifier ce point euh, dès samedi contre Reims. Avant de passer justement à l'analyse et à la présentation de, de cette troisième journée déjà euh, de Ligue 1, petit point sur les news
2: Avec un coup de gueule.
0: Avec un coup de gueule, tout à fait. Alors, pour commencer les news, on était tous les deux fanches à ménès paul samedi pour la reprise du championnat de N3. La réserve démarrait son championnat contre la TRN. Bon, ça s'est pas très bien déroulé. C'est le moins qu'on puisse dire. 3-0 pour le club brétilien. Un score assez logique, hein, finalement. Euh... On a vu
1: une équipe de Brest ouais, qui avait du mal à... à faire du jeu dans le camp adverse. Ils ont beaucoup conservé le ballon dans leur, dans son... dans leur propre camp et face une équipe solide, bien organisée, qui a marqué sur ses temps forts aussi, notamment deux fois en... plutôt en fin de rencontre. Oui, alors une équipe Brestois très
0: très jeune aussi, ça peut expliquer cela. Alors sur notre
1: compte Twitter, on avait justement donné la date de naissance de, des joueurs alignés à 11 Brestois. Il euh, n'y avait aucun joueur qui était né en, dans les années 1990. étaient tous nés au minimum en 2000, donc ça montre... Mm -hmm. euh, Il doit y
0: avoir 6, 7, 2000, 2 ou 3, 2001 et 1, 2002, donc Samuel Gentil. Il y avait seulement euh, 14 joueurs Brestois sur la feuille de match, dont deux gardiens. Donc ça laisse 12 joueurs de champ. Un petit problème d'homologation de contrat pour le, la réserve du stade brestois par rapport à, à la nomination assez tardive du directeur du centre de formation Nicolas Marié. Voilà, donc ça devrait, être, ça devrait être réglé dès la semaine prochaine. Contre le stade Montivien, où on aura également le retour de suspension d'Idriss Adio, qui serait techniquement le plus expérimenté des joueurs brestois puisqu'il est avant 2000, donc, et qui sera un, un vrai renfort puisqu'il a notamment fait quelques entraînements
1: avec les les pros. Et on avait également dit euh, lors de notre dernier podcast et de la présentation euh, de ce match de la réserve que c'est gratuit pour les abonnés. Il euh, y avait déjà une belle petite affluence, mine de rien, euh, à Ménespoil ce samedi pour, euh, pour voir la réserve avec entre 150 et 200 personnes. Donc N'hésitez pas non plus, hein, c'est aussi l'avenir du club, euh, les jeunes euh, du Stade Brestois qui évoluent euh, possiblement sous vos yeux. C'est toujours intéressant d'aller les encourager, de voir ce que, ce que ça peut donner.
2: Et du coup, 3-0, défaite 3-0 pour la réserve et également défaite 3-0 pour les féminines ce samedi. Donc euh, c'était un match amical face à l'en-avant de Guingamp. Une équipe de D1, une équipe qui va reprendre son championnat plutôt que Brest, donc qui était bien plus avancée dans sa préparation que les Brestoises. Mais bon, pour rappel, les Brestoises reprendront le championnat le 7 septembre. Donc il y a encore un peu de temps pour, pour se mettre d'aplomb et démarrer cette nouvelle saison en D2.
0: Une nouvelle saison qui démarre dès dimanche pour les Ulysses Nationaux de Nicolas marié et de Joanne Ramaré cette saison, qui a rejoint en euh, qualité d'entraîneur de, adjoint des 8-7 le staff des jeunes Brestois. Le, les 8-7 qui jouent à Bretigny-sur-Orge, donc en région parisienne, et qui démarrent euh, dimanche matin leur, leur championnat, leur souhaite bonne chance, hein, puisque l'année dernière, ils avaient fait plutôt une belle saison en terminant 3ème, derrière Montrouge et le Stade Rennais. Euh, du côté des anciens Brestois, euh, Neil Maupet, notamment, avait marqué pour son premier match avec Brighton. Robin Lenormand a effectué 90 minutes en défense centrale pour le premier match de la Real Sociedad contre Valence, donc à Mestaya. Ça, c'est... Plutôt bien passé donc pour l'ancien joueur formé à Brest. Il était de la génération avec euh, l'Arsonneur et, et Corentin Jacob qui ont notamment joué contre Monaco à Milizac euh, lors d'un match un peu euh, légendaire avec ce but exceptionnel de Pierre Magnon de 30-35 mètres. Ça, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Il a effectué une grosse erreur qui a failli apporter un but, mais voilà, généralement, euh, Robin Le Normand a fait un bon match, donc on lui souhaite de, comment, de continuer la saison en tant que titulaire à la Real
1: Sociedad. Belle évolution en tout cas pour, pour Robin Le Normand. Et enfin on vous avait parlé d'un petit coup de gueule à venir et c'est maintenant. Alors c'est au sujet de la communication du Stade Brestois. Alors on avait pensé faire une émission euh, thématique à ce sujet, peut-être qu'on reviendra plus en, plus en longueur. Mais on voulait euh, critiquer un petit peu euh, l'ensemble de la communication du club depuis euh, la montée en Ligue 1 précédemment. Hein. Alors, on a noté quelques points qui nous semblaient importants. Alors d'abord au niveau de la billetterie. On sait que cette année il y a très peu de places en vente euh, en dehors des abonnés, notamment d'un trimu Quimper. Euh, là, les places étaient en vente avant l'annonce sur internet, ce qui est quand même un petit peu paradoxal, que le club ne soit pas en mesure d'annoncer l'ouverture de la billetterie euh, d'un match de Ligue 1. Ensuite, sur la boutique en ligne, on ne propose que les équipements de l'année 2018-2019, alors que nous sommes dans la semaine déjà du 8 août impossible de se procurer, pour les personnes qui n'habitent pas à Brest, on pense à des expatriés hein, qui n'habitent même pas en France, de se procurer la nouvelle tunique euh, des Brestois, alors qu'on sait pourtant que les produits dérivés, c'est quelque chose d'important pour l'économie d'un club également. On peut également parler d'un accueil qui est un petit peu euh, décevant à la boutique Rue Jean Jaurès, on a l'impression de déranger, d'exaspérer à la moindre question, et ça c'est vraiment pénible euh, lorsqu'on s'y rend pour euh, acheter pour, euh, pour soi ou des billets, un maillot, euh, un t shirt ou des places pour un match. Voilà, On a vraiment l'impression de saouler, euh, on ne va pas citer les personnes, mais certains vendeurs notamment. Et ça, c'est très énervant. Et on a eu la remarque euh, de la part de différentes personnes hein, qui euh, également nous ont fait euh, remonter cela. Au niveau euh, du site internet maintenant, quel est l'intérêt de ce site euh, qui ne relaye quasiment rien Alors, les résultats de la réserve n'a pas été annoncé encore actuellement. Hein, on enregistre euh, mardi soir, donc le match était samedi. Impossible de trouver le résultat de la réserve sur euh, le compte du Stade Brestois. Idem pour les féminines. Euh, ce qui est à notre sens absolument pas normal. Ce qu'on ne voit pas en tout cas si on a été regardé un petit peu sur les autres sites officiels et les autres comptes Twitter des clubs euh, professionnels, on ne voit ça quasiment nulle part. Au niveau du compte Twitter, donc, il s'agit d'un réseau social, euh, l'idée du réseau social c'est justement d'échanger avec ses fans et lorsque les gens demandent, posent des questions, font des réclamations, interroge le club sur différents horaires d'entraînement, des lieux d'entraînement, la possibilité d'obtenir des places, c'est très très rare d'obtenir une réponse, que ce soit sur Twitter d'ailleurs ou sur Facebook. Là encore, ce n'est pas normal, non. le club se doit de répondre à ses supporters.
2: C'est d'autant plus frustrant que notamment sur Facebook, on voit que le club voit le message, il le reçoit, quelqu'un le lit, mais...
1: Voilà, euh, donc... Alors, peut-être qu'il y a un manque d'effectifs hein, pour répondre à tout ça, et que la personne qui gère la communication euh, fait face à, à un boulot monstre, on ne veut pas critiquer son travail, mais en tout cas, peut-être que le club devrait réfléchir à étoffer cette cellule communication, et à proposer euh, beaucoup plus de choses. Pareil au niveau, il y a un vrai manque de contenu original. En 2019, il est primordial d'exister sur Internet, euh, que ce soit les réseaux sociaux, pour attirer le public qui est jeune, d'accord euh, Pour côtoyer des jeunes euh, par mon métier euh, tout au long de l'année, c'est Toujours très énervant de voir des maillots du Real Madrid, de Manchester City ou euh, du PSG euh, dans les classes ou en ville. Le club doit absolument travailler, surfer sur cette montée en lien pour que les jeunes Brestois et les jeunes des, des villes et des, des campagnes environnantes, si je puis dire, portent le maillot du club de, de Brest, euh, les écharpes du club de Brest, les affaires scolaires du club de Brest. Voilà, c'est pas normal. Je trouve que la communication, et c'était l'ensemble de mon coup de gueule, euh, l'ensemble de la communication du stade Brestois n'est pas au niveau Ligue l'équipe professionnelle fait ce qu'il faut sur le terrain mais derrière ça ne suit pas, il y a un vrai manque on ne sait pas à l'heure actuelle si Francis régale toujours, est-ce qu'il le fera cette saison l'opération était vraiment super intéressante l'année dernière, on a, il aurait été si le podcast existait on l'aurait très certainement mis en, mis en valeur, on ne sait pas s'il y aura toujours un verre offert après trois buts pour les abonnés, tout ça euh, ça manque de clarté c'était le, le coup de gueule de, de cette semaine, on n'aura pas forcément tout, tout le temps hein. Mais il nous semblait important de faire remonter en tout cas ces, ces différents éléments qui euh, nous, euh, nous énervent depuis plus, plusieurs moments. Et c'est aussi pour ça qu'on avait pensé à l'idée du podcast. Hein. C'était justement pour euh, proposer du contenu original autour du club. Mais euh, voilà, on a regardé un petit peu ce que faisait Reims notamment avant notre prochain adversaire. Eux, leur contenu sur Internet, même si ce n'est pas le nerf de la guerre, est très intéressant. Les supporters s'y retrouvent, euh, ils font des vidéos intéressantes, ça attire les jeunes. C'est quelque chose de, de, de bien mené. À Brest, on en est encore très loin aujourd'hui. Je trouve qu'en Ligue 2, l'année dernière, il y avait une communication qui était même plus intéressante. On avait parlé de la marée rouge, les gens qui venaient en rouge le stade pour la monter, ça donnait quelque chose de super bien sur les images. Là, tout est retombé à plat. Le club monte en Ligue 1, il y a une exposition visuelle qui est beaucoup plus importante. On a vu ce que ça donnait avec Vinsport, même si visiblement les chaînes de, de grande audience ne connaissent pas notre, notre équipe. Ils hein. ne connaissent pas Gaëtan Larsonneur. Gaëtan Larsonneur, Mathias Sautré. Mais à la limite, ça, ce n'est pas très grave. Euh, mais que notre club ne surfe pas là dessus et ne profite pas de la montée en Ligue 1 qui était un atout et un, un coup de pouce extraordinaire pour faire évoluer le club aussi à ce niveau là. pour moi c'est dramatique, c'est pas normal. on passe vraiment à côté de quelque chose et euh, on, on va le regretter parce que on va perdre en tout cas des, des gens euh, à ne absolument pas communiquer, on ne sera pas visible, on ne sera pas crédible sur, euh, sur cette euh, scène là. Voilà pour les news de cette semaine avec euh, ce petit coup de gueule pour terminer,
0: passons maintenant à Brest Reims, deuxième match à domicile. On est avec Laurent, du compte Twitter Corner à la Rémoise, qui va nous présenter un peu brièvement son compte Twitter.
3: À euh, la différence des comptes des, de Saint-Etienne et de Toulouse des semaines précédentes, nous, on a que deux ans d'existence, on a un peu moins de 2000 followers. On est quatre à animer le compte, euh, le mieux qu'on peut. On essaye d'être le plus sérieux possible. Tout ce qui est euh, transfert, rumeur, on essaye de recouper le maximum de nos sources et pas de citer euh, bêtement les les comptes turcs ou russes euh, dès qu'il y a une info. Donc on essaye d'être le plus sérieux possible. Il euh, y a beaucoup de joueurs du stade qui nous suivent et qui sont euh, assez contents de ce qu'on fait aussi, qui nous qui qui répondent facilement à nos questions. Donc euh, voilà.
0: Donc il y a deux saisons, Reims avait survolé la Ligue 2. Lorsque le club Rémois était monté, mais Brest avait quand même battu à Augusto Reims-Demba, Reims, oui. But un... de but. Hein. <rire> oui, notamment, et avec un grand Johan Hartog dans les buts. Donc l'année dernière, après cette belle saison, Ligue 2, Reims avait effectué une superbe saison, l'une des belles surprises de la Ligue 1 en terminant 8e. On a demandé justement à Laurent qu'est-ce qui avait marché et qu'est-ce que peut-être Brest pourrait copier sur Reims pour que ça marche peut-être pas aussi bien, mais pour assurer un maintien tranquille
3: c'est difficile de, de répondre à cette question parce que entre notre première saison de Ligue 2 après la descente en 2016-2017 où on avait euh, Der Zakarian comme coach et l'année suivante où Guillon est arrivé, il y a eu assez peu de changements de, de joueurs. Je pense vraiment que c'est euh, le coach Guillon qui apporte euh, énormément au niveau tactique et, et au niveau… Euh, du groupe et il a réussi quand on est monté de Ligue 2 en Ligue 1 cette saison-là, il a réussi à faire un amalgame parfait entre tous les joueurs et il parlait de famille les joueurs et je pense qu'on est encore dans cette dynamique-là donc comment pourrait s'inspirer le, le stade brestois c'est vrai qu'on est parti nous sur le, la, la formation est en augmentation depuis quelques années on sort quelques joueurs, il y a Sierbatcheux qui est parti il y a deux ans après la montée en Ligue 2 il y a quelques jeunes là même qui sortent là cette année il y a le petit aime qui a 17 ans qui a qui est rentré dans les deux premiers matchs de la saison voilà le collectif euh, un bon coach euh, et puis euh, travailler sur les jeunes pour euh. bah bon, nous on, on, l'idée du club cette année c'est de de bosser dans la continuité il y a, on est sur un cycle de, de qui est qui est vraiment très performant depuis deux ans depuis l'arrivée du coach Guillon il y, a le, il y a le centre d'entraînement qui a deux ans, qui est, qui est tout neuf, qui est un des plus grands, si ce n'est le plus grand de, de France, euh, très moderne, avec énormément de terrain, que ce soit en herbe, en, en semi-synthétique. Euh, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Les, les infrastructures du Stade de Rhin sont vraiment hyper performantes au niveau des tout meilleurs. Euh, euh, en France, euh, voire en Europe aujourd'hui donc voilà, il ne reste plus qu'à augmenter au niveau des résultats sportifs euh, et, et, et tout sera parfait
0: Voilà messieurs, est-ce que vous voyez peut-être un peu de, de similitude entre Brest et
1: Reims bah Déjà, historiquement, en tout cas depuis les années récentes et le XXe siècle, ce sont deux clubs qui se suivent plutôt, on est monté en même temps que de, de National en Ligue 2 là, euh, on, quand on est monté en 2010 il, on n'avait pas joué contre eux mais ensuite, on est remonté là quelques années après, donc on a des trajectoires un petit peu similaires. C'est un club de l'extérieur, en tout cas, qui, fait, qui donne l'impression de bien travailler. Hein, Laurent nous a parlé des infrastructures, hein, d'un collectif. Alors, euh, ouais, c'est un club sur lequel Brest pourrait, en tout cas, euh, s'inspirer, je pense, pour réussir euh, et euh, s'installer durablement en 1.
2: Un club qui donne l'impression de bien travailler, je ne veux pas dire lendemain, mais de prendre son temps aussi, qui... C'est pas le genre de club qui va passer de 15e à 4e en deux ans. Quoi. On est plus sur un modèle comme manger où ça va peut-être prendre 10 ans à redevenir un compétitif. Et donc, elle
1: fait ouais. le 8e de la première saison, c'est pas
2: mal. Si oui, c'est sûr.
1: C'est <rire> quand même assez impressionnant.
0: Euh, on voit notamment dans le stade de Reims de l'année dernière un excellent mercato. Euh, ils n'avaient pas eu peur d'investir aussi, ils avaient vendu Cibachou euh, pour euh, 9 millions à Rennes. Euh, ils avaient euh, effectué euh, plusieurs recrues pour pour 15 millions, donc ça fait quand même un des investissements assez assez costaud. Mm -hmm. À ce niveau là Brest euh, on peut on peut rejoindre on peut rejoindre Reims là-dessus. Brest a eu envie d'investir et a investi. Euh...
3: Ouais, alors ça fait c'est pareil, on est sur sur ce cycle de 2-3 ans là avec euh... Effectivement, la cellule de recrutement avec un directeur géné général qui est, qui est hyper à l'écoute de son de sa cellule de recrutement et on fait on fait des, des super coups effectivement. Le dernier en date c'est c'est le, le gardien qui a remplacé Étienne Mendy qui est aussi parti à Rennes et on a recruté Rajkovic qui fait un début de saison. Parfait, parce qu'il est sur deux clean sheets euh, euh, sur le début de saison. Euh, après, oui, euh, sur les dernières années, il y a aussi le, le petit Dia qui joue en attaque là euh, chez nous cette année, qui est qui a commencé à jouer l'année dernière et qui était à Jura-Sud en National 2 il y a deux ans. Et donc voilà, effectivement, la cellule de recrutement fonctionne euh, à plein. donc là Mais pour l'instant, cette année, euh, on attend un peu les recrues. Effectivement,
1: Brest a investi ce qui était... C'est quelque chose de nouveau finalement pour nous parce que depuis les années Ligue 2 et on n'avait pas l'habitude de voir ça. Brest a investi sur des joueurs jeunes, des joueurs avec du potentiel et là aussi ça rejoint un petit peu le modèle Remois qui vient de, re de, de signer le gardien comme nous l'a dit, dit Laurent. Des joueurs avec du potentiel et qui pourrait être revendu ensuite, ensuite plus cher. On sait que c'est un peu aussi comme ça que les clubs peuvent exister aujourd'hui. Il faut réussir avec des coûts et des, de la revente à financièrement être viable. Mais en tout cas, Reims hein, ce,
0: ce... Singularis par une capacité à très peu perdre en Ligue 1 pour une première saison, perdre seulement 9 fois, c'est assez impressionnant. Je qu'ils ont pris que 42 buts sur la saison passée, donc ça, ça montre une équipe très très solide qui est capable d'enchaîner de, les, les matchs. Ils avaient fait une série de 12 ou 13 matchs sans défaite de début décembre à mi-mars, donc euh, voilà,
1: c'était très costaud et... Et voilà, si, si Brest peut s'en inspirer, euh, ce, serait, ce serait vraiment bien. Alors je te rejoins sur l'aspect la, costaud de Reims. D'ailleurs, ça se répercute et ça se voit dès ce début de saison. Hein, deux matchs, zéro but encaissé, dont un match au vélodrome. Alors on sait que c'est plus le grand OM. Et justement, Laurent, euh,
0: avec son œil aiguisé de supporter de Reims, va brièvement nous en parler.
3: On a joué un peu... Un peu stéréotypé, on a besoin de changement, on a besoin de nouveaux joueurs pour apporter un peu de diversité. Quand même, le changement par rapport à la saison dernière, c'est que je trouve qu'on qu réussit plus à poser le ballon, euh, on réussit plus à construire. C'est vrai que l'année dernière, on était encore dans, à jouer un peu en contre, et là, sur le, à la fois sur le match de Marseille, à la fois sur, surtout sur le match de, de Strasbourg, euh, il y avait des voilà, les joueurs se connaissent parfaitement et donc il y a des combinaisons qui sont intéressantes. Euh, on a plus la capacité à porter le jeu plutôt que d'être en contre cette année. On a un collectif qui est hyper huilé, quasiment la meilleure défense de, de Ligue 1 euh, la saison dernière, même si on a perdu un joueur avec Engels qui est parti à Aston Villa. Ça fait partie des recrues qu'on attend aussi, mais il y a le petit euh, Dissasi qui est, qui, est, qui est formé au club, qui est hyper bon depuis le début de saison. Donc la défense a très peu changé. On a un milieu de terrain avec l'expérience de Romao, avec Chavalrin, qui est un des joueurs qui court le plus en Ligue 1 la saison dernière, et euh, Dingome en, en milieu offensif. Euh, donc défense milieu de terrain, c'est hyper costaud. Après, il y a le petit dia qui, sur une action, peut, peut faire des folies. Euh, voilà, ça, c'est les points positifs. C'est vraiment le collectif. C'est hyper bien huilé. Et du coup, ouais, pour euh, revenir
1: sur les propos de Laurent, et petite inquiétude peut-être pour ma part pour ce match, c'est que Reims a l'air d'être une équipe donc, très solide avec un collectif qui se connaît très bien et qui prend non, effectivement très peu de buts. Euh, elle semble être très à l'aise dans l'utilisation de la profondeur aussi. Donc, il faudra voir comment est-ce que nous, on arrivera à gérer. Alors, cette année, c'est mieux parce qu'on a des défenseurs qui sont plus rapides. On n'a plus Weber et Bernard qui... Euh, au-delà de leur qualité, hein, qui n'était pas celle de la vitesse. Voilà, maintenant, avec Perrault, avec euh, Castelleto, Bain aussi, euh, on va devoir gérer ça, euh, avec leur, leur attaquant, hein, qui, qui a l'air très vif et très percutant. Ils sont également très habiles dans la récupération du ballon. Ils jouaient très haut à Marseille, et ils ont été très efficaces quand ils l'ont utilisé. Dans ils ont les transitions, c'est très rapide. Donc, Je pense que c'est une équipe qui va nous poser beaucoup de, beaucoup de, de problèmes. Est, elle n'est pas forcément très à l'aise quand elle doit faire le jeu, mais à l'extérieur, elle sera sûrement redoutable.
2: Oui, clairement, c'est une équipe que tu peux espérer battre en marquant en premier, mais par contre, si eux marquent en premier, c'est très compliqué. On l'a vu à Marseille, ils ont joué pendant une demi-heure très haut, ils ont marqué très vite, et puis bah, c'était fini. Quoi. En une demi-heure, c'était plié.
1: On a vu, même nous, quand on ouvre le score, c'est pas sport, forcément synonyme de victoire, mais là, dans ce match, ça pourrait vraiment être. Un, 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 point, un point très important euh, donc ça va être une opposition euh, de style assez intéressante à voir je pense que ce sera un match fermé de, de mon avis un match assez fermé où il faudra être également bon sur les coups de piraté on sait que c'est pas notre force défensivement
2: mais après quand on... j'ai pu voir le match de Reims contre Strasbourg ça a pas l'air d'être leur force non plus les deux trois seules occasions strasbourg c'est sur des corners ça a pas l'air très solide non plus sur les coups de piraté après Reims. Strasbourg c'est parti oui, beaucoup vrai. de pieds arrêtés niveau taille
1: il y a du costaud donc Reims, euh, point d'interrogation sur ce que ça va donner à cette année mais je pense que c'est pas une équipe qui va être en difficulté ou en oh
0: non, non il, y a, il y aura beaucoup plus plus, faible. plus inquiétant que, que Reims c'est une de, de, ces, de ces rencontres qu'on pense pouvoir gagner par rapport au nom. il ne faut pas, pas se fonder là-dessus c'est une belle équipe mais oui c'est vraiment une, une belle équipe une équipe intéressante euh, qui aura, comme tu l'as dit euh, liste très très bien les, les transitions à ce niveau-là, on n'a pas été trop, trop inquiété pour l'instant, donc euh, espérons que ça continue. On a, on a vu des, des faussuriers, des perro qui, une fois être, être montés assez haut, étaient assez, assez attentifs et revenaient très, très très vite.
1: Donc on espère que ça continue. Et je pense qu'ils ont été un peu aussi euh, échaudés là, parce qu'on voit les, les erreurs, euh, notamment contre Toulouse et contre Saint-Etienne. Peut-être que euh, contre Reims, il faudra aussi se rassurer, moins, prendre un petit peu moins de risques. Ça va un peu cadenasser le jeu. Donner... Je pense qu'on aura le ballon là. Je pense que Reims va vouloir bien nous laisser. C'est là qu'ils sont dangereux en plus. Est-ce est que peut-être un petit milieu à trois avec l'anne titulaire C'est pas. Faut, du coup, comment est-ce qu'on fait On sort Retraite qui fait deux belles prestations, un but, une passe décisive. C'est compliqué là aussi. Yohan, quoi on peut réorganiser. J'attends de voir euh, effectivement comment Olivier Dalloglio va, va, va appréhender ce match. Mais c'est vrai que Paul Lanné, sait, il est venu pour jouer. Et de toute façon, euh, pour jouer, Donc, ce serait pas impossible de le voir titulaire. Euh.
2: Je mets une petite pièce c'est improbable. Hein, mais si mon avis, on pourrait passer en 4-4-2 et euh, un 4 -4 -2 avec un losange. Ah, qui verrait ah, l'Anne donc, au trait de resté, et devant Cardona et Charbonnier. C'est une possibilité, je... c'est basé sur rien de concret, hein, mais je mmh. l'imagine bien.
1: En tout cas, peut-être pas pour ce match, mais ça peut être une difficulté à l'avenir. Après, en tout cas, la, la composition que Olivier Deloglio a mise en place, a mis en place pardon, sur ces deux premiers matchs nous donne quand même quelques certitudes, notamment au niveau de notre jeu. On a aussi un jeu de transition rapide. Nos deux buts, c'est des modèles du genre, hein. que ce soit le but face à, face à Toulouse avec une récupération, quelques passes. Quentin, tu l'avais un, un détaillé précisément dans le podcast précédent ou le but à Saint-Etienne. Ça va très vite. C'est des contre-attaques. Euh, voilà. On a aussi des capacités intéressantes à la récupération. La ligne euh, belke bladialo euh, n'a pas de En tout cas. Été... Par rapport notamment à l'adversité qu'elle... Voilà, Stéphanos, exactement. Mmh. Euh, et je trouve qu'on a également un bon ratio occasion... Euh, Possession-occasion. Possession occasion. On a peu le ballon, mais quand on l'a, on a des situations dangereuses. À Saint-Etienne, on peut marquer 2-3 buts. Contre Toulouse, on peut en marquer 2 ou 3 aussi. Il faudra arriver à concrétiser, à aller les mettre au fond ces Et ce qui
0: intéressant, est intéressant, c'est aussi que ce sont généralement des grosses occasions. Mmh. Mmh. Oui, ce ne bah pas des tirs de loin. Non. C'est vraiment des occasions franches de qui peuvent de... nous permettre de marquer un but. De, ouais, on de est des
1: voilà. Après, on a toujours des, des faiblesses hein, qui, euh, qui sont euh, facilement euh, identifiables dans le jeu aérien, y compris sur coup de pied arrêté. Là, on est souvent mis en difficulté. Euh, Puis là, les erreurs techniques. Si voilà, on il y a une... trop d'erreurs individuelles.
0: rien, si c'est performant. On doit faire vraiment très attention. Moi, pas perdre le ballon dans Moi, j'attends. Tu euh...
1: disais qu'on allait avoir le ballon. Euh, J'espère. En tout cas, j'ai envie de voir l'équipe. J'ai envie de voir l'équipe euh, conserver le ballon, avoir des moments de possession plus longs pendant le match. Parce que là, à saint etienne on en a eu quelques petits moments avant la mi-temps, au retour des vestiaires où on a su faire tourner le ballon à jouer. Là, j'aimerais le voir de manière plus consistante sur des phases de jeu plus longues, de 5, 10, 15 minutes parfois peut-être. 15 minutes, on va vraiment, ne sera pas dominé par l'équipe adverse. On mm -hmm. va aller d'un camp à l'autre, mais il y aura une sorte une de maîtrise du jeu pendant 15 minutes. D'équilibre, ouais, ouais. maîtrise du jeu pendant 15 minutes. Avec des, des moments où on aura pendant 2-3 minutes des possessions, des temps forts. Mais euh, parce que souvent, là dans nos matchs, c'est quand même 25% du temps où on va avoir des occasions et 75% où on va être plutôt en difficulté. Bah les, les chiffres de la possession le montrent. Hein. Oui, voilà, c'est ça. J'aimerais qu'on soit un petit peu moins en difficulté, surtout à domicile, qu'on arrive à faire le jeu. Euh, et aussi bien en faisant le jeu, en ayant le ballon, on aura moins d'occasions. C'est possible aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que je
0: pense que c'est vers ça que Olivier Dalloglio veut que l'équipe se rende. Oui, oui c'est dans euh, ce a un processus en début de mission. Il donc. a vraiment une exigence assez... Je dirais pas... Trop élevé parce que voilà c'est lui qui connaît le truc mais dès le début de championnat dès la deuxième journée de demander à ses joueurs parce qu'ils n'existent pas contre saint etienne on commence à jouer ou on arrête c'est bien c'est quand même enfin ça montre
1: un autre coach aurait peut-être dit on est solidaire on tient on tient jusqu'à la mi-temps lui il a il a vraiment changé les choses et effectivement aller vers le jeu et c'est super intéressant tu as tout à fait raison là-dessus les jours à suivre
2: les jours à suivre côté Rémont on commence par Reims bah par Reims alors Yann tu pensais à qui toi moi je pensais Chevalerin je ne suis pas sûr de la prononciation. Si, je l'ai sur MPG, bon joueur. Oui, Cheval Rhin, bah, bon sur MPG. Et puis surtout, euh, un milieu de terrain qui, qui peut faire accélérer le jeu très vite. On l'a dit que Reims, euh, en transition rapide, ça peut être très fort. Et ça va passer par lui. Hein, ça va être euh, la tour de contrôle.
1: Malheureusement, il aura bel keblah diallo sur le dos, comme on l'a dit Voilà, c'est
2: à nous de voir. Si on est capable, il sort d'une très belle saison dernière, dernier. Il mmh. a déjà eu des sacrés clients sur le dos. Est-ce qu'il arrivera à s'en sortir face à nos, nos deux milieux Je
0: ne sais pas, mais je l'espère pas. Quentin, de ton côté moi ce sera, ce sera Rémi Oudin, peut-être le choix un peu évident de... Même s'il a
1: déçu un petit peu sur les premiers matchs j'ai vu sur les différents forums, peu, il était un petit peu déçu de son rendement. Mais... Après c'est toujours dangereux de faire une très très bonne saison. Ah oui, première bonne
0: saison. J'imagine qu'il a eu quelques contacts à droite ou à gauche, que visiblement Reims ne veut pas laisser partir. Mais voilà c'est un, un joueur dangereux sur son aile droite, et il faudra faire attention. Après Romain Perrault, Rémi Oudin, ça va être un duel intéressant. Il ah.
2: me semble avoir vu contre Strasbourg à l'heure de jeu, il est repassé dans l'axe et c'est à ce moment là même que j'ai trouvé le plus dangereux à titre personnel donc attention aussi à potentiellement bah, je pense que c'est
0: plus un donc euh, il doit rentrer mais il doit organiser le jeu depuis son aile droite et donc oui. euh, par, euh, par essence plus dans l'axe mais euh, bah, du coup les, les mouvements il faudra faire attention euh,
1: entre les lignes, entre les joueurs, attention à Ray Mouda. alors Yann tu as pris l'axe, Quentin l'aile droite mais moi je vais partir plus à gauche avec Kamara, euh, euh, défenseur latéral qui euh, Hassan Kamara qui fait un très bon début de, de saison alors Je ne sais pas s'il sera titulaire contre nous, mais on a un joueur qui a été sur son côté très efficace, qui en phase de transition a été très rapide, qui a adressé des bons centres. On va voir ce que ça va donner, s'il monte, et ce que va proposer Julien Fossurier, qui sera certainement titulaire. Comme opposition, mais pareil, à surveiller. Donc si on résume, on a Chavalrin, Oudin et Camara en rémois à surveiller sur ce match. On avait dit au podcast précédent de faire attention à Bouanga, ça n'a pas manqué. Euh, on avait dit de faire attention à Gradel, il avait été bon aussi, donc euh, okay. voilà, on verra ce que ça donne pour, pour ces trois joueurs, côté Rémois. Alors maintenant, passons à nos brest Quel joueur à suivre, messieurs, pour, pour ce match Yann, tu, tu voulais parler d'un joueur
2: plutôt évident Eh bien moi, je vais surprendre un peu, je vais dire Samuel Grantier, au final. Ah bon, d'accord. Qui... Il change tout, il change les plans. <rire> oui, tout <rire> à fait, mais Samuel Grantier, bon, je sais que certains n'ont pas trouvé forcément très bon contre Sarticienne, ouais. notamment... <rire> Mais j'ai trouvé qu'il nous apportait un profil qui peut être très intéressant, c'est-à-dire le profil du mec qui peut faire la différence tout seul, qui a beaucoup de défauts. On ne l'a pas vu beaucoup défendre contre Saint-Etienne. C'est mieux qu'Engoba. C'est mieux qu'Engoba, effectivement. Et je me dis que face à une équipe comme Reims, bah, dans un match qui pour moi sera fermé, la solution elle peut effectivement venir d'un coup d'éclat. Contre Saint-Etienne, il va frapper sur le poteau d'une action mmh. qu'il mène toute seule. C'est sûr. S'il nous fait la même contre Reims. Quentin, de
0: ton côté, le Bresto à suivre alors, moi, s'il joue, ce sera Julien Faussurier. On en a parlé tout à l'heure en long, en large et en travers, mais c'est la bonne surprise de ce début de saison. Il a enchaîné deux bons matchs, est-ce qu'il peut en enchaîner trois euh, Je ne vais pas lui demander non plus d'être buteur à chaque match, hein, mais si au moins il pouvait euh, faire, euh, faire gaffe à Moussa Doumbia, qui est un, un bon petit joueur, ce serait déjà pas mal. Et voilà, j'espère que Julien Faussurier pourra continuer sur sa lancée des, des deux, deux bons premiers
1: matchs. Quant à moi, du coup, bah, je vais euh, prendre le choix plus évident que Yann, tu avais choisi initialement lors de la préparation, hein, pour ne pas trahir tout, euh, toute notre organisation interne. Moi, ce serait Charbonnier. Euh, Charbonnier, face à son ancien club, euh, je pense qu'il est très revanchard. Il est parti de Reims avec des mauvais souvenirs qu'on a pu lire dans la presse. Lorsqu'il est arrivé à Brest, il n'a pas passé les meilleures années de sa carrière là-bas. Très peu efficace offensivement, très peu de buts marqués. Bon, je pense que c'est l'occasion pour lui, là, face à son ancienne équipe, d'ouvrir son compteur et je sens que ce sera le, ce sera le cas face à ça. je le souhaite vraiment parce qu'il faut qu'il lance sa saison on, ça fait deux matchs où ça marque pas il a raté son pénalty il a le ballon contre Saint-Etienne a été arrêté sur la ligne par un défenseur ça, ça se précise mais bon ça sera pour, pour ce match je le sens
2: mais il était impliqué sur les deux buts oui ouais, mais bien sûr ah ouais, ouais, on, euh, je ne dis pas qu'il fait mmh. un mauvais
1: début de saison pas du tout hein. mais euh, on lui demande aussi de marquer des buts oui. donc un match je pense globalement qui va être assez difficile, intéressant à suivre. C'est pas un cador de Ligue 1 qui arrive à le louper. Peut-être mieux voir Reims que Marseille actuellement.
0: Hein. Donc niveau cador, c'est peut-être pas nécessairement le nom. Ah oui, bien à... sûr, ouais, ouais, je
1: croyais d'accord, oui, oui. Ah oui, Reims c'est certainement plus sérieux et plus compl compliqué à, à, à battre que Marseille en ce moment. Je pense que.
2: Je pense que Reims c'est une équipe qui va peut-être pas faire de très grands matchs, mais qui vont louper très peu. Mm, c'est possible. Ouais. Vraiment le. On va pas passer à côté souvent. C'est ça. Une il...
1: Il valeur sûre. J'espère qu'il y aura une belle affluence. En plus, il ra... va faire très beau, a priori, avec une chaleur estivale. En... Ça tombe bien, ça l'été. Oui, bah on en a... ah bon ouais. mais... Que, oui, vu que regardé de 3 août, semaines on pouvait, on pouvait en que... douter euh, très, très fortement alors nos spécialistes météo euh, nous confirment ça hein, il y a à peu près euh, 25 degrés samedi au moins, au moins. après, après peut-être pas avoir... à 20h mais... non pas à 20h mais en tout cas dans la journée donc certainement une belle soirée à Leblay et euh, un beau match à euh, on l'espère vous savez tout sur euh, le match entre le stade Brestois
0: et le stade de Reims qui si jouera donc, samedi 20h à Francis Leblay et du coup euh, transition toute trouvée pour euh, commencer les jeux des jeux spéciaux euh, présence reims coller
1: à l'actualité. Un rappel du classement général alors suis euh, Suisse en tête avec 3 points. Un marqué la semaine dernière lors du brest saint Étienne En deuxième position, on retrouve Yann avec 2 points. Et toi, Et il Quentin... Il n'y a pas de troisième, c'est dommage. Hein. C'est toi, Quentin, qui, qui ferme la marque euh, avec 0 points.
2: Pour rappel, l'an dernier, l'an avant-guingant a mis 7 journées pour avoir son, son premier point. On espère que tu retiens un peu plus vite.
0: Oui. Je n'aimerais pas être surnommé euh, en avant-guingant sur ce podcast.
1: <rire> ça. On te respecte quand même encore un petit peu.
0: Donc, euh, cette semaine, trois, trois questions. Il y a eu beaucoup de, de duels Reims-Brest très intéressants ces dernières années, ces 20 dernières années. En 2004, où Reims monte en première place euh, en Ligue 2 et Brest suit en deuxième place. Et donc, euh, Brest 2004, une belle année. Est-ce que vous pouvez me citer un des trois meilleurs buteurs du, du Stade Bressois cette Et c'est une victoire de, de Fanch. Abib Sissoko, oui. Habib Sissoko, Habib qui, marque, Sissoko. Euh, qui marque 10 buts de cette saison-là. Il est suivi de la légende Olivier Bogachic Qui marque 6 buts Et Christophe Forest Qui marque 5 buts, donc 5 pénaltys donc, euh, voilà, Christophe Forest qui pourra peut-être Donner des petits conseils à, à ses joueuses Pour marquer des pénaltys Puisque c'était un, un excellent tireur de penalty Reims-Brest passons en 2009 maintenant Donc il y a eu une, une petite histoire autour de, de ce Reims-Brest en 2009 On se rappelle de, de la légende Luis Fernandez qui était entraîneur de Reims à cette époque En tout cas pour le, au moment où le match Avait été rejoué Puisque ce match avait été rejoué un joueur avait un joueur brestois. Boua Ce n'est pas la question. Ah, ah oui. Mais c'était la bonne réponse de ta question. Très bien. Un joueur brestois donc euh, Moïse Boua avait joué alors qu'il n'avait pas été inscrit sur la feuille de match. Mais quel joueur remplaçait-il oh. qui s'était blessé à
1: l'échauffement Eduardo Oliveira. Non.
0: Non, non, je me non, souviens
2: un peu de son nom mais c'est un joueur qui est passé par Rennes qui est défenseur central. Guillaume Eh oui. Voilà. Bon, la passe ici. Ah, c'est la, la là, est... Est une passe ah, D, du... là. La...
0: Mathias traité <rire> pour le but Julien Fosuryesque. Est-ce qu'on pourra peut-être donner un demi-point contre un demi-point Ouais, bon, allez, je lui autorise. Je lui, je lui fais cadeau de ce demi-point. Quel demi bon tes C'est beau jeu. Troisième question. Donc, euh, depuis six ans, quatre joueurs ont été transférés ou prêtés de Reims à Brest. Pouvez-vous me les citer
2: Anthony Weber. Eh
0: Anthony Weber. Gaëtan
1: Charbonnier. Gaëtan Charbonnier, c'est bon. Ramaret. Joanne Ramaret, c'est bon. Et donc, il y en a un quatrième il y a un quatrième joueur. Qui est passé directement donc, de, de, Brest Reims. À Reims, de Reims ou de Reims à Brest De Reims à Brest. De Reims à
0: Brest Unique. De Reims à Brest unique. Sur les six dernières années. Un petit indice, c'était entre Ramarais et donc Weber-Charbonnier qui sont arrivés, il me semble, la même année.
1: Ah ouais, C'est dur là. Hein. Si, ça dire... si ça monte comme ça en gamme podcast après podcast. Euh...
0: Deuxième indice peut-être. Ouais, ouais, il joue toujours en Ligue 2. Ah, non, et okay. il a changé de club cet été. Biramatoua. Non. Non. non, ce n'est pas bien. À la non, il venait de Nantes. Ça hmm. m'énerve en général. Tu... C'est quand même très gratifiant de poser une question et que personne ne sait. Ah, c'est vraiment vraiment ouais, excellent. Tu... Non, mais tu ne marqueras pas de point pour autant en hein, tremplum. <rire> non, non, mais enfin je vois en tout cas ce que les ce que les poseurs de questions <rire> voient quand ils quand ils me posent des questions. Donc c'est assez agréable.
2: Bah, du jour on peut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas marqué sur oui, histoire. De histoire. Ah.
0: Oui et non, Olivier Guégon, non Non, c'est un attaquant. Qui joue en Ligue 2 et qui a changé. en Courté. Oui, en Courté. Ah. C'est une bonne réponse. Ah, mais oui, mais il était nul lui aussi. Et oui, il était nul. <rire> Donc il
1: a un peu marqué l'histoire du club.
2: Ah, par oui. Il joue à Ajaccio maintenant. Et il fait
1: un très bon début de saison à Ajaccio.
0: C'est vrai que, qu'apparemment oui, oui. les supporters de en sont très contents.
1: Encore des points pour moi, des points, des points, des... je prends plus de points que le Brest en ce moment. Donc ça
0: fait euh, 2,5 points pour, euh, pour François. Et je note toujours, hein, 0,5 points pour, euh, pour Yann.
1: Donc un point sur le classement général, je suis en tête avec 5,5. Yann, 2,5, et voilà, je n'en dirai pas plus.
0: Et voilà, bah, c'est suffisant, de toute façon il n'y a que deux participants, il me semble. Que... Ah,
1: tout à fait, voilà. tout à fait. Place aux pronostics Alors, les pronostics cette semaine. Donc, l'année, la semaine dernière, déjà petit retour, on a eu tout faux, que ce soit Yann, Quentin ou moi, nous avions tapé à côté. Euh, pour cette semaine, on va essayer de faire un petit peu mieux. Euh, Yann, tu nous proposes quoi
2: Là j'ai envie de dire la troisième fois sera la bonne pour Charbonnier, d'autant plus qu'il joue, comme on vient de le dire, contre son ancien club, la bonne Lex, la fameuse. Du coup je mets Charbonnier premier buteur et c'est coté à 6 et je vais mettre 10 euros dessus et j'ai je... la confiance. Charbonnier
1: premier buteur coté à 6, ça peut être une cote intéressante euh, celle-ci. Quentin, tu nous proposes quelque chose cette semaine
0: Je vous propose quelque chose, je vais mettre 10 euros sur Brest gagnant sec à 2,65.
1: Et moi, euh, je vais rester sur ce que j'ai vu sur les deux premières rencontres. Donc, je ne vais pas être très, très original, mais c'est une très belle cote. Très, très belle cote à 12. Donc, pour 10 euros joués, vous avez 120 euros si vous voulez jouer. Si vous... Et euh... si la cote passe Et si la cote passe, bien sûr, mais voilà. Donc, c'est Brest, mène à la mi-temps et match nul à la fin des 90 minutes. Je
0: crois qu'on était complet. Euh, il me semble. On, on espère en cas... tout cas avoir été complet.
1: On espère avoir été complet, avoir répondu à vos attentes, avoir proposé un podcast de qualité. N'hésitez pas à continuer à faire vos retours, à exprimer vos idées. Si vous avez également des idées de rubrique ou de choses ou de coups de gueule, peut-être comme ça a été un peu le cas aujourd'hui, que vous aimeriez faire remonter peut-être plus en détail ou pourquoi pas même avoir la parole dans le podcast pour justement faire remonter un problème ou intervenir sur un sujet donné. N'hésitez pas à nous contacter, en tout cas on se fera un plaisir de vous répondre et de voir de quelle manière cela pourrait être possible à l'avenir dans, dans les semaines qui viennent. Bon, on a pourquoi pas l'idée
0: d'instaurer la question des auditeurs ou les questions des auditeurs auxquelles on, on pourra répondre. Après voilà, c'est tout plein
1: d'idées qu'on a pour faire évoluer le podcast. Voilà, on se on rappelle, on est qu'au troisième podcast, il y en a plusieurs, donc effectivement on fait évoluer... À semaine après semaine donc on se retrouvera la semaine prochaine pour euh, déjà débriefer ce Brest-Reims et ce Brest-Reims et on l'espère la première victoire de, de notre équipe et ensuite pour présenter donc le, déjà le dernier match avant la trêve internationale qui sera le match aux Costières, jamais un match facile face au Nîmes Olympique on profitera ensuite de la trêve internationale pour vous pro proposer un contenu peut-être un petit peu différent. On verra, on espère, en tout cas. Voilà, on verra ce prépa prépare. Euh, et ensuite, ce sera déjà, si je ne m'abuse, le derby Alors face à Rennes qui arrivera. un gros et match. Euh, on a déjà hâte d'y bon être.
0: Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Le Salut, Salut. Salut. Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé. Un peu sur le côté me rappelle mon bâtiment. C'était le bon temps, celui de mes vingt ans.